0: Het volgende sprookje is geschreven door een van de grotere Nederlandse kunstenaars van de vorige eeuw, Armando. Het is een modern sprookje en dat hoor je ook wel aan het taalgebruik. Uh, en ik zal je vertellen, toen ik het sprookje voor de eerste keer las... moest ik een paar keer gieren van het lachen om de absurditeit. Piet Pronk, welkom. Armando dus. Uh, ik dacht dat hij een schilder en een beeldhouwer was... Maar hij deed veel meer. Ja, hij deed echt, echt veel meer. Uh, het was een geweldige vioolspeler. Ook dat toch? Ja,
1: ja joh, nee, een muzikant en ja, een schrijver. Dus, uh, echt een Michelangelo dus uh, bijna. Ja, 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 een hele bijzondere man. Echt een, een, een,
0: Heb je hem ooit ontmoet?
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, dat was echt een belevenis. Ja, het, is, het is zeker de moeite waard als je eens een moment hebt dat je denkt: wat zal ik nou eens doen? Om eens even iets op te zoeken van Armando en dan uh, ja, even kennis met hem te
0: maken. Goed. En, uh, ja. We praten straks nog even verder over zijn leven. Ja. Maar je gaat eerst een sprookje van hem voorlezen. Uit de bundel, de sprookjes uh, met tekeningen van Peter Vos. Nou, de tekeningen die gaan we niet zien. Maar je gaat wel het sprookje voorlezen. En het sprookje heet Dirk de Dwerg. Er
1: leefde eens een dwerg die Dirk heette. Wat een vervelend ventje was die Dirk, zeg. Altijd opscheppen. Altijd wilde hij indruk maken. Hij bemoeide zich werkelijk overal mee en wist altijd alles beter. Erg vervelend van die Dirk. Je begrijpt dat de andere dwergen danig het land aan Dirk hadden. En op een avond zijn ze bij elkaar gekomen... om te praten over die Dirk. En ze riepen maar door elkaar heen... hoe vervelend die Dirk was. Totdat een van hen, een zeker Wout, het woord vroeg en zei... Laten we naar Koos, de koning van Dwergenland gaan. Dat is een knappe bol... Die weet wel hoe we Dirk het af kunnen leren om zo vervelend te zijn. Juist, riepen de anderen, net wat wij dachten. Laten we naar Koos gaan. En ze wasten hun handjes en gingen op weg. Toen ze bij koning Koos kwamen, zei deze... ha, ha, jullie komen zeker om over die vervelende Dirk te praten. Ja, dat dacht ik wel. Ik heb jullie in de gaten... Ik zal je vertellen wat je moet doen. Kijk, als hij bij je komt en hij weet het weer is beter... dan moet je hem gewoon laten praten. Wat dachten jullie daarvan? De dwergen juichten. Juist, Koos, riepen ze. Net wat wij dachten. En zo gezegd, zo gedaan. Dirk wist niet wat hem overkwam, zich. Als hij bij Wim de Smit kwam en zei, hé hey zeg, je moet je blaasballig anders vasthouden. Dan zei Wim, ha, die Dirk. En hij ging gewoon door met zijn werk. En als Dirk bij Frans de Bakker kwam en zei, hé hey zeg, zoals jij je deeg kneed, hè, ach man, dat lijkt naar niks. Dan zei Frans, mooi weer vandaag Dirk. Daar stond Dirk van te kijken. Hij dacht, wat is dat nou beroerd zeg. Ik maak niet de minste indruk op ze. Ze laten me maar praten. Vroeger was dat anders. Wat moet ik doen? Hij ging naar huis. En hij las daar tien dikke boeken. Hij zag veel woorden die hij niet begreep. En dat maakte diepe indruk op hem. Hij sloeg het tiende boek dicht en mompelde. Ik weet het. Als ik op de andere dwergen indruk wil maken... moet ik met vreemde woorden spreken, woorden die ze niet begrijpen. Dat maakt indruk. Ik zal ze krijgen. Hij wreef in zijn handjes en vloot een vrolijk wijsje. En toen zette hij een dikke bril op om er geleerd uit te zien. Trok een gewichtig gezicht en stapte naar Wim de Smit. Zeg Wim, sprak Dirk... heb jij de riggen al gekoept? Wim de Smit hield meteen op met zijn werk. Wat zeg je? vroeg hij verbaasd. Ik zeg, zei Dirk, heb jij de riggen al gekoept? Ja, het is maar een vraag. Als je het niet weet, hoef je geen antwoord te geven, hoor. Ik zou het niet weten, antwoordde Wim. Ik zou het waarachtig niet weten. Nou, kijk, daar heb ik je, sprak Dirk. Jij als smid moet toch zeker wel weten of je de riggen al gekoept hebt. Nou ja, ik ga maar weer. Zo, dacht Dirk toen hij wegstapte. Ik heb indruk gemaakt, dat staat vast. <laughs> en Wim de Smit dacht toen Dirk weg was. Je kan zeggen wat je wil, maar die Dirk is toch een knappe bol hoor. Hij weet meer van mijn vak dan ik. Ik ben diep onder de indruk. Intussen was Dirk bij Frans de Bakker aangekomen. Zeg Frans, sprak Dirk, heb jij de bakels al gestakerd? Frans hield meteen op met zijn werk. Wat zeg je? vroeg Frans. Ik zeg, zei Dirk, heb jij de bakels al gestakerd? Nee, zeker, hè? Nou, het is maar een vraag. Ik zou het niet weten, antwoordde de Ik zou het waarachtig niet weten. Nou, kijk, dan heb ik je, sprak Dirk. Jij als bakker moet toch zeker weten of je de bakels al gestakerd hebt? Nou ja, ik ga maar weer. Zo, dacht Dirk toen hij wegstapte. Ik heb indruk gemaakt, dat staat vast. En Frans de bakker dacht toen Dirk weg was... Het is toch een knappe bol hoor, die Dirk. Hij weet meer van mijn vak dan ik. Ik ben diep onder de indruk. Hij liet zijn broden in de steek en begaf zich naar de smederij waar Wim de Smit nog diep in gedachten was. Is Dirk toevallig bij jou geweest? vroeg Frans. Ja, ja zei Wim praat me er niet van. Hij vroeg me of ik de riggen al gekoept had en ik weet niet eens wat het is. Ik geloof toch dat Dirk een knappe bol is hoor, hij weet meer dan wij. Nou, dat weet hij zeker, zei Frans de Bakker. Hij was ook bij mij en ik vroeg, hij vroeg of ik de bakels al gestakeld had. Nou, ik, ik weet niet wat het is, ik was diep onder de indruk van zijn geleerdheid. Ik dacht, joh, laten we naar Koos de Koning gaan, stelde Wim de Smit voor. Want zo kan ik niet verder werken. Je hebt gelijk, beaamde Frans de Bakker, misschien weet hij er wat op. En ze wasten hun handjes en gingen op weg. En toen ze bij koning Koos aankwamen, riepen ze... Dirk is bij ons geweest en zei dingen die wij niet begrepen. Hij is toch een knappe bol en hij droeg ook nog eens een keer een bril. Tut, 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 tut zei koning Koos... ...die zich onbehagelijk begon te voelen. De enige knappe bol in Dwergenland ben ik, begrijp je dat? En een bril... Een bril maakt op mij geen enkele indruk. Maar, riep Wim de Smit, hij vroeg aan mij of ik de rig al gekoept had. En aan Frans vroeg, vroeg hij of, of hij de bakels al gestakerd had. We weten niet wat het betekent, weet jij dat soms? Jij bent toch zo'n knappe bol, hè? Ja, het is maar een vraag. Koning Koos slikte even... Het zweet stond in zijn handen. Uh, wat zeg je, Stotterij, de, 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 de rakels uh, ge, geboept, uh, de stokels? Uh, nee, 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 niet precies, nee, ik weet niet precies, nee. Ah, daar hebben we je, Koos, riepen Wim en Frans tegelijk. Misschien is Dirk een knappere bol dan jij. Maar Koos zei, we zullen zien. Stuur Dirk maar eens naar me toe, ik zal wel met hem praten. En hij dacht stiekem... Als hij werkelijk knapper is dan ik, zal ik hem ter dood laten brengen. Anders maken ze Dirk koning en heb ik het nakijken. De volgende dag kwam Dirk, nadat hij zijn handjes gewassen had, bij Koos de koning. Dag Dirk, sprak Koos. Wat heb jij aan Wim de Smit gevraagd? Oh, antwoordde Dirk... Of hij de riggen al gekoept had, meer niet. En, sprak Koos, mag ik weten wat dat betekent? Nou, zei Dirk, ik zou het niet weten, ik wilde indruk maken, voel je? Ah. En toen vroeg Koos, uh, wat heb jij aan Frans de Bakker gevraagd? Nou, zei Dirk, uh, of hij de bakels al gestakerd had. En? sprak Koos, mag ik misschien weten wat dat dan weer betekent? Ja, ook dat, zei Dirk, weet ik niet, ik wil de indruk maken, voel je? Ah. Nou, Dirk, zei Koos, de koning van het Wergeland, Dirk, je maakt op mij geen enkele indruk en je houdt de mensen van hun werk. Ik zal je straffen. Je wordt verbannen naar een ongezond eiland... Dat kan zijn, antwoordde Dirk, maar mag ik je dan eerst iets vragen? Ja, natuurlijk ga je gang, zei Koos. Nou, mijn vraag luidt, sprak Dirk, heb jij als koning zijnde ooit de gannels bestogen? Ja, het is maar een vraag. Ik zou het echt niet weten, antwoordde Koos. Ik zou het echt waarachtig niet weten. Kijk. Daar heb ik je, sprak Dirk. Jij als koning moet toch weten of je ooit de gannels bestogen hebt? Nou ja, dan ga ik maar weer. Zo, dacht Dirk toen hij wegstapte. Ik heb indruk gemaakt, dat staat vast. En Koos de koning dacht toen Dirk weg was. Het is toch een knappe bol hoor, die Dirk. Hij weet meer van het koningschap. Ja, hij weet er meer vanaf dan ik. Ik, ik ben diep onder de indruk. De volgende morgen kwamen Wim de Smit en Frans de Bakker bij de koning langs en vonden hem diep in gedachten. Nou, we zien het al, riepen ze. Dirk heeft je iets gevraagd en je wist het antwoord niet. Precies, zei Koos. Hij vroeg of ik ooit de gannels bestogen had en ik weet niet wat het is. Ik ben echt diep onder de indruk van zijn geleerdheid. Ja, nou ja, hieruit blijkt, zeiden Wim en Frans... dat Dirk een knappere bol is dan jij... en daarom moet hij koning worden. En hoe Koos ook protesteerde... Dirk werd de nieuwe dwergenkoning... en Koos werd verbannen naar het ongezonde eiland. En Dirk, die draagt nu vijf brillen... om er nog geleerder uit te zien... en van regeren weet hij helemaal niks... maar de dwergen zijn diep onder de indruk... En daar
0: gaat het per slot van de rekening om. Ik moet ook ik moet echt gieren van het lachen. Ja. Omdat elke keer als die dwergen naar de koning gaan. dan was ze eerst hun handje. Ja, ze hebben hun handjes. Ja, dus hun handjes ja. Mooi, hè? Het, ja. Alsof dat het allerbelangrijkste is voordat je naar de koning gaat. Ja. Dat je even je handen wast. Ja. Uh, prachtig. Hey, maar naast dat het gewoon een goed verhaal is, dat om te beginnen. Uh, en heel erg grappig. Heeft het wel degelijk ook een goede betekenis? Toch? Waar gaat het voor jou over? Wat lees jij erin? Nou ja. Dat je met een heleboel onzin heel veel indruk kan maken. Ja. ja. En dat is in zekere zin ook gewoon een maatschappijkritiek.
1: Ja. 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 Die die ja. heeft. Ja, ja nou of Ja, nee, Armando heeft, heeft, heeft heel veel meegemaakt. En ja, in die zin, zeg maar, dat vind ik ook het knappe van hem. Net zoals in zijn schilderijen ook. En, en, is Zijn beelden en, en uh, ja, geeft hij daar kritiek op op een of andere je manier? Hij zegt
0: uh, dat je met een hele hoop onzin ver kunt komen. Dit boekje of dit sprookje heeft hij geschreven in 1990. Ja. Het is nou niet bepaald minder geworden dat nee. je met onzin ver kunt komen. Nee, nee. nee dat is zo. Nee. Dus daarmee heeft hij de tijdsgeest mooi gepakt. Ja. En het blijft actueel ook dat ja. nog. Ja. Ja. ja, ik denk ook dat dat... De...
1: Ja, de kracht van kunst is ook inderdaad dat het uh, natuurlijk niet van alles, maar wel van.
0: Wel van blijvende kunst. Ja, nou ja. ja
1: maar dat het dus nog zo'n grote zeggingskracht heeft. En dat die, ja. Ja, dat die...
0: Want kijk naar een hoop uh, taal die gebezigd wordt in managementlagen ja. uh, bij de overheid, ja. uh, waar dan ook. Ja. ja. Uh, dat staat ja. vol met taal. En het
1: maakt allemaal indruk. Het maakt indruk en het schept natuurlijk ook, uiteraard, ja, verwarring vaagheid. En, ja, vaagheid. Ja. Dus, ja. Ja, het is eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar, echt
0: werkelijke ontmoeten. Want dat is het gevolg ervan: ja. dat het ontmoeting eigenlijk in de weg staat. Ja. Wij ja. mensen zijn gemaakt voor ontmoeting, ja. voor het leggen van verbinding. Ja. En door dit soort interessant doenderij komt het er niet van? Nee, dan
1: groei je alleen maar uit elkaar heen, zeg maar. Ja, dan word je op een gegeven moment zelfs ook... Waarom weer... doen we dat, Piet? Uh, het heeft, ja, ik denk de grootste drijfveer of het grootste gegeven is angst. Angst voor? Angst. Angst om gezien te worden. Om echt gezien te worden. We zijn zulke uh, duale wezens. We, zijn, we zitten zo wonderlijk in elkaar. Aan de ene kant wat? wil ik je heel graag zien en aan de andere kant als ik je... Als je voelt, oh, hij ziet me, uh, ietsje verder, een beetje van me vandaan.
0: En dan gaan we taal gebruiken die de afstand vergoudt.
1: Ja, ja, hoe meer we erover gaan praten, hoe verder we van elkaar
0: vandaan raken. Dat is pijnlijk.
1: Uh, dat kan heel pijnlijk zijn uh, totdat we uh, zeg maar leren, uh, ook, we kunnen elkaar leren, lernen vind ik een heel mooi woord dat is jiddisch. Is is, lernen is samen het heen en weer krijgen we kunnen samen het heen en weer krijgen waarin we kunnen, kunnen ontdekken zeg maar, hoe het is om al heen en weer gaande, zeker ook steeds minder woorden elkaar te kunnen zien
0: dat, kan je, dat kun je kun je leren kun je leren wat is het verschil tussen leren en leren?
1: Leren is zeg maar één en één is twee. Ja. Lernen is weten dat uh, één en één ook drie kan zijn.
0: Even terug naar Dirk. Als ja. even, want dit is hartstikke mooi vertel, wat je vertelt. Even terug naar Dirk. Ja. Uh, dit gaat over dikdoenerij. Ja. ja? Herken je ja. dat in je eigen leven? Ja, tuurlijk. Op welke manier?
1: Uh, nou, ook dat, dat vingertje zeg maar hè, van... Uh, uh, als ik, zeker toen met mijn theologie studie ook, dan, dan komt er heel veel in je, ik ben een fysiek mens ik ben een lijf mens, maar ja dan komt er heel veel in je hoofd ook en ja, ik heb ook zo'n... Dat domineetje zit bij mij er beslist ook in. Het beter weten. Ja, van uh, zo weet je wel. En, uh. en dan
0: ook jezelf meer
1: vinden. Ja, zeker. En dan, uh, ja, dan kun je zomaar een woord gebruiken... dat je denkt, oh, die ander weet het niet. Nou, dat maakt indruk. Hoor. Dat maakt indruk, zeg. Ja, nou ja, dan wordt het ego wel gestreeld. En, en dus Nee, dat, 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 tuurlijk ken
0: ik dat. Niks menselijks is ook jouw vreemd nee, in die nee. zin. Um, wat ik hoorde, is dat het uh, voor kinderen... Heel erg gezond is om een ego op te bouwen. Ja. Het, is het is belangrijk ja. dat ja. Uh, ook goed voor jezelf, om jezelf in de wereld te kunnen zetten. Ja. Uh, je, je moet assertief leren zeggen: ja. Ik wil. Ja. Uh, maar ergens in je leven moet je ook weer leren om dat af te breken. Ja. En moet je ook weer leren om dat een beetje minder belangrijk te maken. Ja. Uh, en juist dat lukt zo vaak niet. Nee. Het <laughs> is makkelijker om sprak, te zien.
1: Sprak eigenlijk geen Maar dat is toch zo? Ja, nee, dat is ja. Dus zo. Ja, joh. Ja, ja. ja. nee. Dat is, uh, <laughs> om daar een weg in te vinden dat is een, <laughs> een gigantische reis. En, uh...
0: Ik was dit gisteravond aan het voor. Ik was gisteravond een beetje aan het lezen zo hierover. En ik dacht ineens: toen kwam er een, er kwam er een versje in mijn, in mijn hoofd van een andere uh, grote Amsterdamse kunstenaar, volgens mij. Uh, Annie M. G. Mm -hmm. ja. En ik doe even een paar regeltjes eruit. Ja, en volgens ja. mij laat dat een beetje zien over... de trap van het ego bestijgen en dan ook weer naar beneden vallen. En misschien heb ik het helemaal mis, nee, nee, maar ik nee, vond nee, het nee. grappig. dap. Ja. ja, ja. Ik, kan al, ik kan al drie letters spellen. ABC, is dat niet knap? En ik kan ook wel bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Nou, die schouderklopjes. klopjes. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, 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 ik stap af. Nou, dan uh, wil Dikkertje daar op de rug van de giraf. Uh, en dan vraagt hij, en dat, jij en ik zijn allebei tekstschrijvers, dus we weten hoe mooi die zin is. Denk je dat de grond van art is, als ik neerkom, heel erg hard is? Nou, dat is een goede zin. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en dan roetsch, daar gleed hij met een vaart tot aan het kwastje van de staart. Boom. Auw. En daar zag ik ineens het ego in, of zo. Ja. Dat het belangrijk is om ja. naar boven te gaan en ook weer ja. pats neer ja. te komen. Ja, nee, dat is, dat is, ja. Mooi, mooi dat je dat gevonden hebt. Grappig. En
1: mooi dat je, dat, dat in je, want dat vind ik zo mooi van verhalen. Hè. Dus het ene verhaal maakt het, kan het andere losmaken. Dus dat je, ja. Dit mij met het schoot bij me te binnen. Ja. En ik ja, vond het, mooi, het wel grappig. Heel ja. erg mooi.
0: Ja. Um, goed, dan ja. uh, wat ik nog wel aardig vind. We hebben nog. Uh, zeven minuten over. Ja. En dan uh, dit bund, deze bundel bestaat uit zeven sprookjes. Dan wil ik je vragen om er nog eentje voor te lezen. Gewoon als bonus. Ja. En dat is de Denker. En dan moet je even doorbladeren naar pagina 33. Ja, ja. heb ik ja. Er was eens een man
1: die dacht dat hij heel goed denken kon. Hij zat soms urenlang te zuffen op de heide. En dan dacht hij... Goh, ha, wat kan ik denken zeg? En eens was hij toen op het, op het mos in slaap gevallen. En, en toen hij wakker werd, dacht hij... Mensen, mensen, ik stap paf. Ik heb aan één stuk door nagedacht. Ik ben niet mis, ik ben een denker. Op een dag kwam er een bode van de koning. Die zei, zeg... Uh, mijn koning heeft gehoord dat jij zo goed denken kan. Nou, dat klopt, zei de denker. Ik denk dag en nacht. Ik denk nooit niet... Ik sta er soms zelf versteld van. Nou, zei de bode, dat komt mooi uit, want de koning schijnt niet meer zo goed te kunnen denken. Hij heeft je nodig. Ga maar gauw met me mee. Maar ik wil eerst wat bij je eten. Oké, okay, dus goed. Wat dacht je van een boterham? vroeg de denker. Dat is goed, zei de bode, mits er flink beleg op zit, kaas of zo. Nou, je zegt het maar, antwoordde de denker. En nadat de bode een flink belegde boterham met kaas gegeten had, gingen ze op stap. Na een reis van wel vier dagen bereik, bereikte zij het paleis waar de koning in zak en as zat. De godganse dag zat hij te klagen van ach en wee. En waarom? Omdat hij zijn gedachten er niet bij kon houden. Hij was ten einde raad en zijn ministers wisten het ook niet meer wat ze ervan denken moesten zodoende wilde ze best wel eens iemand zien die goed denken kon. Hier, sprak de bode, hier is de man die zo goed kan denken. Ik heb er onderweg niks van gemerkt, hij zei niet veel, hij liet me wat te suffen, maar hij gaf me een flink belegde boter aan met kaas, eerlijk is eerlijk. Hou je brutale mond zeg, riep de koning, wat denk je wel ben je helemaal, over boterhammen te praten terwijl ik ten einde raad ben? Je moet daar heus niet denken dat jij hier als bode wat te vertellen hebt ja, Daar heb je gelijk in, gaf de bode toe, ik ga al. Zo, zei de koning, die is weg. Wat een verwarring, wat een drukte. Wie is dit nu weer? De koning wees op de denker. Ja, ik weet niet wat ik hiervan denken moet, sprak de denker verbaasd. U heeft mij door de bode laten halen, hij heeft bij mij een boterham met kaas gegeten, ik heb een reis van vier dagen achter de rug, eindelijk ben ik hier en dan vraagt u wie ik ben. Ha, weet u hoe ik dat vind? Dat vind ik raar. Nou, zie je zelf, zei de koning, mijn gedachten zijn volkomen op de loop. Zo, dus jij kan zo goed denken. Zeker, beaamde de denker. Nou, vooruit, Beval de koning. Denk eens goed na. Ja, makkelijk gezegd, antwoordde de denker. Ik heb vier dagen niks gegeten. Eerst een boterham met kaas en dan zullen we eens nadenken of ik denken wil. <lacht> nou, dat is goed, zei de koning. Je krijgt meteen je boterham, maar dan wordt er nagedacht, punt uit. Geen denk aan, antwoordde de denker. Eerst wil ik de beloning weten. Zelf dacht ik aan een vrouw. Heb je niet een dochter of zo in huis? Ah, de koning fronste zijn voorhoofd. Even denken, zei hij. Ik heb er twee of drie in huis. Misschien wel vijf. Ik zou het niet zo precies weten. Wat denken jullie, ministers? Hoeveel zijn er in huis? De ministers zaten net danig te knikkenbollen, dus ze schrokken zich een hoedje. De een riep, u heeft gelijk. En de andere mompelde, wel zestig. Een derde zei, ja, ja, dochters, ja, ja. Had ik het niet gedacht, zei de koning. Ze zitten weer te suffen. Gelijk hebben ze, zei de Denker met volle mond. Wat moet je anders, zegt die boterham, die smaakt hoor. Allicht, antwoordde de koning, het is een boterham van het hof. En wat die dochters betreft, één is er in huis in ieder geval, dus je gaat niet met lege handen naar huis, dacht ik zo. Nou, kom op, aan het werk, laat je gedachten er maar eens over gaan. Nou, daar gaat hij dan, zitten denken. Hij liep de heerlijk geurende tuin in, zocht een mooi wit bankje op... slikte nog wat kruimeltjes van zijn boterham weg en ging zitten denken. En zijn gedachten gingen heuvel op, heuvel af... vlogen langs de hoge wolken en de blauwe lucht... zweefden boven de grote zeeën. Nou, zo zat hij wel een week. En toen kwamen zijn gedachten langzaam weer naar het witte bankje terug. Foei, ha! Was me dat denken, dacht hij bij zichzelf, dat doet echt niemand me na. De koning zal wel tevreden zijn. Nou, kom op, en nu de dochter. Hij wreef zijn ogen uit, gaapte luid en zei, koning, ik ben klaar met denken. Dat merk ik, zei de koning. Het was een prachtig gezicht. Ik heb je gade geslagen, ik ben zeer tevreden. Je hebt je kranen geweerd. Bedankt hoor, je kunt gaan. Toen zei de denken, ja, dat had je gedacht. Eerste dochter. De koning schrok. Zie je nou wel, mijn gedachten zaten nog helemaal bij jouw prachtige denken. Maar ja goed, natuurlijk krijg je mijn dochter. Het is wat leuk voor mij om een denker als schoonzoon te hebben. Kijk, regeren kan ik wel, dat is niks aan, maar denken, ja, dat lukt me niet. Hij wenkte de bode. Zeg bode, breng jij eens alle dochters die je hier in huis kunt vinden. Vlug een beetje, hè? hup, graag, zee. Ik ga al, riep de bode. En terwijl hij wegrende om de dochters te zoeken, dacht hij bij zichzelf, zo zie je maar weer, wie denken kan, krijgt de dochters. Na een uur kwam de bode terug met twaalf dochters. Dat is alles wat ik heb kunnen vinden, koning, sprak de bode. De denker keek zijn ogen uit. Nou, dat valt me zat mee, ik vind ze allemaal even mooi. Hij dacht na en koos toen de dikste uit. <lacht> Zo, zei hij: geef me deze maar. En aan de dochter vroeg hij: wat dacht je ervan? Wil je met me trouwen? Je mag het zelf zeggen. En de dikke dochter schaterde het uit. Ik denk het wel, riep ze. Ze trouwden samen en leefden tamelijk lang. <lacht> <lacht>
0: Sorry dat ik door je heen begon te lachen. <lacht> Ja,
1: dat moet me toch een prachtig tafereel geweest zijn. Wat
0: een prachtig bonusverhaal, dankjewel. En dankjewel ook jij dat je luisterde naar deze aflevering van de Sprookjespodcast. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini. en vandaag hoorde je de geweldige verhalenverteller Piet Pronk... Uh, hij schreef in een ver verleden verhalen voor radio en televisie. Treedt nu ook af en toe op uh, als verhalenverteller. En werkt met herstelverhalen voor mensen die in de psychiatrie zijn beland. Kijk voor meer info op pietpronk.nl En dan gaan wij Piet nu eventjes onze handjes wassen. En de boterham eten. <lacht> Bravo.